0: las canciones que hemos cantado, gracias por la ordenanza de la Santa Cena que nos has dado para recordar tu sacrificio en la cruz, tu cuerpo que fue partido, tu sangre que fue derramada para que podamos ser reconciliados con Dios y justificados delante de él. Ahora guíanos en este tiempo al abrir tu palabra a mirar lo que dice acerca de tu iglesia. Guíanos y dirígenos en todo. Pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. La vez pasada actualmente eh, Como anunció el pastor Billy, eh, estamos en una serie de sermones sobre la iglesia. Eh, Empezamos la vez pasada mirando a, a la iglesia, la identidad y misión de la iglesia y basamos ese sermón en el texto de Primera de Timoteo 3, versículos 14 y 15. Y vamos a leer ese texto para refrescarnos la memoria.
1: Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces,
0: en este texto, Pablo le dice a Timoteo el propósito por el cual está escribiendo la carta. Y dice que está escribiendo para que Timoteo sepa cómo conducir cómo conducirse en la iglesia. Entonces, y, y él menciona tres aspectos de la identidad de la iglesia y y lo relaciona con eh, su misión. Primero vimos, como dice Pablo, para que sepa cómo conducirse en la iglesia que es la casa de Dios. Es el lugar donde Dios habita, donde está su presencia especial. Entonces vimos que eso nos debe motivar a a estar, a tener reverencia por la iglesia y, y en los servicios. Luego vimos que Pablo también dice que es la iglesia del Dios vivo. Y vimos que eso eh, habla de que Dios es el que gobierna la iglesia. La iglesia pertenece a Dios y solo a Él. Y finalmente vimos... el eh, la iglesia es columna y sostén de la verdad. La iglesia debe poner la verdad en alto, levantarlo como una luz, como esas luces en la calle están arriba, están levantadas para que pueda alumbrar un área más amplio. Y así, la iglesia debe ser como esas columnas que dan soporte a, a la verdad para que sea puesto en alto, para que el mundo lo pueda ver. Hoy vamos a mirar dos eh, Hay identidades más de la iglesia, eh, dos maneras más en cómo la Biblia presenta a la iglesia. Primero vamos a mirar la iglesia como un templo, como el templo de Dios. Y luego vamos a mirar la iglesia como cuerpo. Entonces, el Nuevo Testamento habla de la iglesia como un templo y vemos eso en segunda de, no, primera, de Corintios, primera de Corintios capítulo 3 del versículo 9 hasta el 17 eh, realmente la, la clave está en los versículos 16 y 17 pero leyendo desde el 9 nos da el contexto
1: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera eno o jarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces,
0: ahí Pablo está diciendo que la iglesia es el templo de Dios, el lugar de su presencia especial. El lugar donde se lleva a cabo la adoración. Y Pablo dice, el templo de Dios santo es. Es es un lugar santo. Hay que que respetarlo. Eh, También, segunda de Corintios 6, versículo 16.
1: ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo.
0: Entonces ahí vemos otra vez que somos el templo de Dios, donde Dios habita, y, y no puede habitar el, el el diablo entre la iglesia, porque Dios está ahí. Y ahora vamos a leer Efesios 2, del 19 hasta el 22. Eh, realmente es del 20 en adelante, pero el 19 como que nos agarra el contexto.
1: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.
0: Entonces, ahí vemos otra vez... Y como vimos en 1 Corintios 3, el fundamento de ese templo es Cristo, es la piedra del ángulo. Y también aquí menciona a los apóstoles y profetas, refiriendo a las escrituras, tanto del Antiguo Testamento, representado por los profetas, como la... eh, el Nuevo Testamento, representado por los apóstoles. Ahí dice, los apóstoles y profetas. Entonces, está incluyendo a ellos que estaban todavía vivos en ese tiempo, diciendo que tenían la misma autoridad. Entonces, eh, y notemos que es una obra en progreso. La iglesia es un templo bajo construcción, hasta que llegue el Señor. Entonces, eh, y también 1 Pedro 2, 4 al 5. Eh, no es tan como directo, pero yo creo que eh, la idea está ahí.
1: Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces,
0: sed edificados en una casa espiritual. Estamos hablando de un templo. Y, y también habla de piedras vivas, así como Pablo estaba hablando en Efesios 2. Entonces, yo creo que... Eh, la, la misma idea de la iglesia como un edificio o un templo eh, está presente ahí. Entonces, eh, como, como hemos dicho, la idea de la iglesia como un templo habla eh, está muy relacionada con eh, lo que vimos sobre la identidad de la iglesia como la casa de Dios. Es el lugar de la presencia especial de Dios, donde se lleva a cabo la adoración. En el Antiguo Testamento, tanto el tabernáculo como el templo fueron conocidos como la casa de Dios. Siempre hablaban del tabernáculo o el templo, del lugar donde, donde se adoraba a Dios se conocía como la casa de Dios. Entonces, eh, bajo el, el antiguo pacto, la adoración fue eh, centralizada. Había que ir a un solo lugar. Eh, en, el, en el desierto. El tabernáculo estaba ahí en el medio y se, se les prohibía a los israelitas hacer su sacrificio en el campamento. Tenían que venir al tabernáculo. Igual, cuando llegaron a la tierra prometida, Dios decía que les mandó que tenían que subir a al lugar donde estaba el santuario de Dios, el tabernáculo al principio y y después el templo. Entonces, habían que venir a un solo lugar. Muy centralizado, ¿verdad? Pero en el nuevo pacto no hay un lugar específico, sino varios. No se trata de... De un edificio específico. O un lugar específico. Es donde quiera que la iglesia se reúne. Vamos a leer Juan capítulo 4. Versículos 19 hasta el 24. Eh, particularmente el versículo 21. Eh, es donde el Señor Dice, entonces, Juan 4, 19 al 24.
1: Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren.
0: Entonces, ahí vemos que esta mujer samaritana... Percibe que, eh, que Jesús es más que cualquier hombre. Entonces le hace esta pregunta. Ella dice: Nosotros, eh, nuestros líderes, los samaritanos, dicen que la adoración se hace en, en este monte, hablando del monte Gerasim. Y. Ella dice, y los judíos dicen que es en Jerusalén. Entonces, le pregunta a Jesús, entonces, ¿dónde realmente es? Y Jesús dice, vendrá el día cuando ni ni allá ni acá. Va a ser en todas partes. No habrá un lugar específico. Y... Miramos lo que dice Mateo
1: 18:20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces,
0: donde quiera que estén reunidos dos o tres en mi nombre, ahí estaré. Entonces, la presencia de Dios es donde la iglesia está reunida. Este edificio aquí donde estamos no no necesariamente es especial en sí. Lo que hace que este edificio sea especial es lo que se lleva a cabo aquí. Es el lugar donde nosotros congregamos para adorar a Dios a estar en su presencia especial. Y eso es lo que hace que este edificio sea especial. especial y, y debemos respetar la iglesia, tanto el lugar físico como la congregación, tratarlo con respeto y cuidarlo. Y no podemos decir, bueno, este, este es cualquier edificio y, y lo que hace eh, la, la presencia de Dios es... Es con la congregación, entonces podemos eh, maltratar el edificio. No, porque el templo, cuando Jesús vino en Juan 2, llegó al templo y vio que lo estaban tratando como cualquier otro lugar no lo estaban tratando con el respeto debido. Él sacó los que estaban vendiendo y las cambistas y borcó las mesas y, y los sacó porque ellos habían perdido el sentido de lo que ese edificio representaba. Entonces, debemos tener respeto y reverencia tanto por las reuniones como por el lugar donde se reúne entonces eh, y parte de, de ese respeto para las reuniones, para la congregación es que debemos procurar Hacer todo lo posible para que podamos estar aquí y estar aquí a tiempo para adorar a nuestro Dios. Y así es como podemos mostrar nuestro amor por Dios y y por su pueblo, por su templo, que es la iglesia. Otra manera En que la Biblia habla habla sobre la iglesia es como un cuerpo. Y es eh, la la imagen más común que, que se usa para hablar de la iglesia. Entonces vamos a leer algunos textos romanos. Capítulo 12 del 4 al 5.
1: Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros.
0: Entonces, Pablo está diciendo, así como en nuestro cuerpo, nuestro cuerpo físico, tenemos varios miembros, tenemos los brazos, la pierna, la cabeza, así mismo es la iglesia, es un cuerpo donde hay muchos miembros, partes, de una sola unidad. También 1 Corintios 12, del 12 al 14.
1: Porque así como el cuerpo es uno y tienen muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu.
0: Y el versículo 27 del mismo capítulo.
1: Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular.
0: Entonces, dice el cuerpo, somos miembros del cuerpo. ¿De quién es el cuerpo? De Cristo. Habla de nuestra unión con Cristo y, a virtud de eso, nuestra unión uno con otro. Efesios 1, 22 al 23.
1: Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo.
0: Ahí Pablo lo dice claro. La iglesia que es su cuerpo. Es el, el cuerpo de Cristo. Y pasamos la página al capítulo 4. Y vamos a leer los versículos 4 al 6. Y luego bajamos al la, el versículo 12 hasta el 16.
1: Un cuerpo y un espíritu. Como fuisteis también llamados... Llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos.
0: Entonces, ahí vemos, otra vez, la unidad, el cuerpo, un solo cuerpo. Y los versículos 12 al 16.
1: A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
0: Entonces, ahí vemos otra vez que habla del cuerpo de Cristo, pero también vemos que es eh, un cuerpo que va creciendo, es una obra en progreso, es como como vimos que el templo está bajo construcción, también el cuerpo está en proceso de madurar, de crecer, Colosenses 1, 18 al 24,
1: y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irrepresibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundado, fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces,
0: ahí vemos que la iglesia es el cuerpo y Cristo la cabeza. Entonces, Cristo la cabeza, nosotros somos los miembros. ¿Qué función tiene la cabeza en el cuerpo? Nosotros sabemos que donde va la cabeza va el cuerpo. Y el cuerpo es controlado por la cabeza. La la cabeza le dice a la mano, toca esto, agarre eso, o no toca, está caliente. O le dice a los pies, vamos a caminar. Entonces, Cristo como cabeza es el que dirige la iglesia por Su palabra. Y nosotros somos los miembros que que llevamos a cabo las actividades. Y como hemos visto, como hemos mencionado, esta idea del cuerpo es eh, una ilustración de nuestra unidad con Cristo, nuestra unión con Cristo. Cuando Dios nos salva, nos une a Cristo. Para, de modo que cuando Cristo murió, nosotros morimos. Y así como nuestro cuerpo físico es una sola unidad, así también es la iglesia. Está unida. Con Cristo. Y no tan solo somos miembros de Cristo, también somos miembros los unos de los otros. Como vimos en en Romanos 12, Pablo dice: somos miembros los unos de los otros. Y otro en otro lugar. Creo que Efesios 4.25 dice lo mismo. Somos miembros los unos de los otros. Entonces, pertenecemos al cuerpo. Y por eso eh, tenemos esa relación de ser miembros los unos de los otros. Y notemos que la Biblia, cuando habla de, de la iglesia como cuerpo... Vemos que es... No es un cadáver. Es un cuerpo. Es vivo. Es activo. Y... No hay... Partes innecesarias... En el cuerpo. Cada parte... Tiene una función... Que hacer. Y para... para para edificar eh, las demás, eh, dependen de de esas partes. Como vemos en 1 Corintios 12, una porción un poco larga, pero creo que eh, podemos tener un claro entendimiento eh, leyendo, Primera de Corintios 12, del 15 hasta el 26.
1: Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. No no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros.
0: Entonces, ahí vemos... Ah, hasta el 26, Perdón. sí.
1: De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan.
0: Entonces, ahí vemos que cada miembro del cuerpo tiene su función, el ojo, el oído, los pies, las manos, y, y todos pertenecen al cuerpo. Y Pablo comienza diciendo, el pie no puede decir, bueno, como no soy mano, no 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 soy parte del cuerpo. No, no es así, no funciona así. Y entonces, y, y Pablo dice, si, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde está el oído?, Y Pablo está hablando en ese contexto de diferentes dones. Dios da dones a cada miembro de la iglesia y ellos tienen la responsabilidad de, de ponerla a funcionar. Y, y no podemos decir, bueno, yo tengo el don de exhortación, pero yo quisiera el don de, de profecía o, o el don de servicio, pero Dios le dio el don de exhortación. Entonces tenemos la responsabilidad de poner a funcionar los dones que el Señor nos ha dado. Y vamos a leer Romanos 12, del 6 al 13, para ver qué dice Pablo acerca de eso.
1: De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, en la enseñanza, Con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad.
0: Entonces, Pablo dice, cada quien tiene un don y debe ponerlo a funcionar conforme a la, a la medida de fe que tiene. Entonces, debemos ponernos a funcionar, ponernos activos, porque así es como podemos descubrir cuál es nuestro don. Cada miembro de la iglesia local tiene un papel que jugar. No hay ninguno que no tenga algo que hacer. Y, y damos gracias que hay... Muchas personas aquí que son activos, que, que están haciendo cosas. Alguien está organizando, llevando la lista de, de quién, a quién le toca traer el desayuno los domingos. Tenemos hermanos que están eh, chequeando y limpiando y... También tenemos personas que están trabajando en audiovisual, que están grabando y transmitiendo los servicios. Y entre otras cosas, contando las ofrendas y preparando la Santa Cena, todo eso es servicio. Y y si, si alguien quiere hacer algo o algo más, que se acerque a nosotros y dejarnos saber y podemos eh, ayudarle a, a poner sus dones a funcionar y asimismo, como cada miembro en la iglesia local tiene un papel que jugar cada iglesia en particular tiene un papel que jugar para la edificación del cuerpo de Cristo aún las iglesias pequeñas tienen, eh, tienen una función en el cuerpo universal. Una iglesia pequeña como nosotros podemos decir, bueno, ¿qué podemos hacer para edificar el cuerpo? Podemos orar, podemos contribuir dinero, podemos participar en eh, asociaciones para, para que podamos eh, ayudar, cooperar, dando apoyo mutuo a otras iglesias o misioneros. Entonces, hay algo que, aunque seamos una iglesia pequeña, hay algo que podemos hacer. Y debemos estar buscando, orando, pero a la vez actuando, haciendo lo que podemos. Y quién sabe, algún día el Señor puede levantar un misionero entre nosotros. Entonces... No porque somos una iglesia pequeña significa que seamos insignificante. Porque nosotros somos una iglesia de Dios y Él va a hacer con nosotros lo que Él quiere hacer con nosotros. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos muestra que... Tu iglesia es el templo donde tú habitas, donde tú te manifiestas de manera especial, donde podemos adorar. Y te damos gracias que nos has dado esa promesa donde donde estén dos o tres, ahí estarás con nosotros. Y también te damos gracias porque pertenecemos al cuerpo de Cristo. Ayúdanos a seguir la dirección de la cabeza que es Cristo y a poner nuestros dones a funcionar para la edificación del cuerpo. Tanto como individuales aquí en la iglesia local como iglesia sirviendo y ayudando para la edificación del cuerpo en general. Guíanos y dirígenos en todo. Te lo pedimos en el nombre de nuestra cabeza, que es Cristo.